0: Ottobre in giallo a Milano Dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore Lettura in più parti Quarta e ultima parte I due giorni che il passò al cimitero furono forse i peggiori della sua vita. In quella cappella, all'interno smantellata, I loculi erano vuoti, le lapidi erano state rimosse e portate via. De Angelis ebbe un assaggio di quello che sarebbe stato il suo imminente avvenire. Daniel passò a trovarlo due volte in tutto, portandogli qualcosa da mangiare. Di notte il vecchio usciva dalla cappella per espletare i suoi bisogni fisiologici in mezzo alle tombe e agli alberelli. Si aggirava come un fantasma per i vialetti avvolto in una coperta militare. Meditava sul suo destino e ne ricavava risponsi negativi. «Ecco dove sono finito. Questo è il mio posto. Dove penso di poter andare altrimenti?» Quella sistemazione riusciva a simbolizzare la sua situazione anagrafica e il suo futuro. Però il terzo giorno il guardiano disse a Daniel che il vecchio se ne doveva andar via. Qualche visitatore del cimitero aveva segnalato strani rumori e strane presenze, per non parlare degli escrementi, e se arrivava a Don Seggetti erano problemi seri per tutti. Quindi, come metafora della sua anima squassata e delle decisioni finali, adesso il Luis era recluso in quel sottoscala, nel quale avvertiva vibrazioni di autotreni e autosnodati che facevano tremare il sottosuolo. Daniel portò allo zio due tramezzini al tonno, secchi e induriti, e una bottiglietta di acqua minerale. Chiese altri soldi a Lewis, sostenendo che stava affrontando un sacco di spese, oltre a quelle per il vitto. Bisognava tacitare le persone che avevano messo a disposizione i locali, e inoltre c'era da esercitare la sorveglianza. Tenere qualcuno a fare il palo, a segnalare la presenza della polizia o di persone non gradite. Senza contare l'eliminazione dei bisogni che andava fatta in un luogo sicuro per non destare sospetti. De Angelis consegnò al nipote altri 300 euro. Quello non parve molto soddisfatto. Vabbè, gliene avrebbe chiesti altri il giorno dopo. Daniel se ne andò in fretta. Anche lui aveva dei debiti importanti, sia con la società nel suo insieme, che con alcune persone che lo cercavano dappertutto. E lui, prostrato, si lasciò andare sul pavimento. Non ce la faceva più. Erano cinque giorni che non dormiva, alla sua età. Gli sembrava che tutto fosse inutile e che per lui non ci fosse scampo. Avrebbero trovato morto in quel sottoscala, chissà dopo quanto tempo. Sentì un rumore vicino a sé, uno scricchiolio. Vide uno scarafaggio di medie dimensioni che lo fissava nella semioscurità. Se ne stava fermo, immobile, non pareva particolarmente impaurito. Evidentemente aveva annusato l'odore del tramezzino e avrebbe gradito averne una parte. Il de Angelis, per nulla raccapricciato dallo schifoso insetto, gli porse un pezzo di tramezzino. Quello all'inizio titubava, poi si avvicinò e si mise a favorire sia del pane raffermo che della pasta di tonno. Terminò la sua porzione con precisione e velocità. Restò sul posto in attesa di un bis. Il De Angelis glielo accordò, anzi, gli consegnò l'intera cena. Lui non si sentiva. «Magari lo scarafaggio aveva famiglia» e poteva portare quel ben di Dio a moglie e figli. La presenza di quella blatta suscitò in De Angelis dei pensieri sul senso della vita, sull'anzianità, anzi, diciamolo per bene, sulla vecchiaia, sull'attesa della morte, sulla solitudine, sui parenti, eccetera. Per esempio, sentiva di assomigliare molto a quello scarafaggio che viveva nell'oscurità, nascondendosi perennemente per paura che qualcuno lo schiacciasse sotto un tacco. Cominciò a parlargli mentre quello mangiava di gusto e non aveva nessuna intenzione di dividere i tramezzini con altri specifici. Probabilmente la famiglia non ce l'aveva come il De Angelis. «Eh, caro mio», diceva il vecchio, «la scemata l'ho fatta io. Non è che posso dare la colpa a qualcun altro». Sì, ci mettono paura, però un uomo che non capisce quando ha fatto una cazzata, che uomo è? Sono come te? Devo vivere di notte nascondendomi? Ma che cosa sto facendo? Mi sono messo nei guai da solo e me ne assumo la responsabilità. Cosa scappo a fare? Dove penso di andare? Nelle fogne di Milano? Siamo tutti come dei poveri burdock che la gente ci si accanisce sopra. Ma cosa gli hanno fatto di male? Raccontò allo scarafaggio come erano andate le cose. Era colpa sua se gli anziani sono presi d'assedio? Come faceva a saperlo che quello era un commissario vero? L'animale ascoltava con attenzione, pur non interrompendo il banchetto. Così Luis prese una decisione. Per quanto tempo ancora avrebbe potuto restare alla macchia e a che scopo racconterò le cose come sono andate lui era una persona per bene uno che aveva lavorato tutta la vita onestamente e che non aveva mai rubato mille lire a nessuno ma una cosa non l'aveva mai abbandonata la dignità 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 e fermezza Cos'altro può restare a un vecchio balengo come me? Paura, rancore e dispetto. Ma allora Milano non mi ha insegnato niente. Ho la fortuna che ancora non sono partito di cervello. E allora? Dignità. Così, dopo tutte quelle riflessioni, De Angelis decise che si sarebbe costituito. In fondo, che gli potevano fare? Avevo 84 anni. In galera non ce l'avrebbero chiuso, sarebbe finito agli arresti domiciliari. Ma anche se l'avessero messo in galera, che differenza poteva fare? Tanto ormai devo solo prepararmi alla morte, è meglio farlo con dignità.
1: Again. What a little waste for a taste of a big boy's life I'm scared for the children Computer screens and magazines Manufactured hopes and dreams Playing in a concrete box Cause mother's got her shows to watch I'm scared for the children Little boys having way too much fun Playing with the big boys gone I'm scared for the children And on the day the last bird dies There won't be a drop from the big square eyes An old man with his eyes like glass Kisses the last blade of grass Yeah, I'm scared for the children We got the end.
0: Mentre De Angelis era intento in queste meditazioni catastrofiche, arrivò un altro scarafaggio, un po' più piccolo del primo, ma non di molto. Era la moglie? Così, nei pensieri di luis si inserì quello di Carmela. L'amore? Eh, con Carmela non poteva funzionare. Siamo troppo diversi. Prima di tutto c'è il gap generazionale. E poi anche quello geografico, lei è di Trapani. Ma chissà, magari in un'altra vita ci ritroveremo. E io non le dirò mai che nella vita passata ero il Louis, figuriamoci. Era venuto il momento di tornare a casa, soprattutto di farsi una bella doccia e la barba. Adesso sembrava un miserabile, un vecchietto senza dignità, un barbone per l'appunto. Poi sarebbe andato in questura, portandosi dietro la chiave inglese del 28, l'arma del delitto. Uscì allo scoperto dal suo rifugio. Ma dove si trovava quel casolare? Mica tanto lontano. In un quarto d'ora il Luis era a Sesto, da dove prese un treno per l'Ambrate. Fuori c'era, anche quella sera, una strana luce gialla. Per questo decise che avrebbe indossato il suo vestito buono per andare a costituirsi. Una volta a casa dovette ravanare un bel po' nell'armadio prima di trovarlo. Odorava di naftalina. Preparò tutto sul letto. Vestito, camicia, cravatta e cintura. Scartò la doccia e si concesse un bagno nella vasca. Ah, come si sentiva meglio si fece la barba con scrupolo aveva sempre sentito dire che la barba la sera non va fatta eppure la rasatura fu perfetta si vestì di mangiare non ne aveva mica voglia però si aprì una bottiglia di vino di quello buono che gli aveva regalato il consonni. alla sua salute adesso rimaneva ancora qualcosa da fare c'era da pensare alla sua BMW e a qualche altro dettaglio. Per esempio i soldi in contanti che gli erano rimasti. Ne infilò in una busta, scrisse un biglietto. «Cara Carmela, ti chiedo il favore di conservarmi questi soldi. Non credo che mi serviranno, ma non si sa mai. In ogni caso li voglio togliere dalle grinfie di quel porco di mio nipote. La macchina te la regalo. Se sarà possibile faremo il passaggio di proprietà. Non so se tu di una macchina del genere te ne farai qualche cosa, ma la puoi sempre rivendere oppure andare a fare qualche gita la domenica. Consuma parecchio, questo te lo devo dire. A me basta che questo presente rappresenti per te un ricordo di me, che ti ho voluto tanto bene, anche se non corrisposto. Ma cosa vale oramai? Luigi. La busta La infilò nel vano portaoggetti sul cruscotto. Portò la macchina davanti al ristorante La Nuova Trapani dopo aver fatto il pieno. Non gli pareva elegante lasciare Carmela con quel mostro a secco. La posteggiò proprio davanti al locale appiccicando sul parabrezza un foglio come fosse una multa dove c'era scritto grosso per Carmela. Le chiavi le buttò nella cassetta della posta del ristorante. Da qui prese il tram che lo avrebbe portato vicino alla questura. Davanti alla questura De Angelis decise di prendersi un caffè e anche un cornetto. Due ultime soddisfazioni. A questo punto, cinque minuti un più o in meno, si trovò sotto mano un giornale. Da diversi giorni aveva vissuto su un altro pianeta. Cosa era successo a Milano? Non aveva importanza? Sfogliò il quotidiano e vide la foto di un uomo che conosceva. Porca miseria! Era il commissario che lui aveva colpito. Era evidente. È morto. È morto, lo sapevo. Mi daranno l'ergastolo. Eppure l'articolo esordiva con un titolo che spostava il baricentro degli avvenimenti. Arrestato un palermitano all'ospedale San Raffaele, era il re delle truffe agli anziani. L'uomo, il cui vero nome corrisponde a Lorenzo Lamarca, è stato tratto in arresto nel pomeriggio su segnalazione del pronto soccorso presso il quale l'uomo era stato condotto e ricoverato. In effetti aveva riportato un trauma cranico più una innumerevole serie di contusioni su tutto il corpo. Sembra che il Lamarca abbia subito un'aggressione e sia stato colpito con un grosso corpo contundente. In ogni caso, il personale medico aveva trovato addosso al soggetto, in stato confusionale, documenti vari, presumibilmente falsi, fra cui il tesserino di un commissariato di polizia. Gli agenti, immediatamente sul posto, hanno arrestato il Lamarca che rapidamente è stato riconosciuto come il truffatore professionista che così tanti anziani aveva colpito in regione. Con sé aveva una lista delle sue vittime passate e future. Alcune di queste corrispondevano a persone che avevano sporto denuncia. Il metodo della marca era piuttosto elaborato. Si faceva passare per un commissario di polizia a capo della squadra antitruffa contro gli anziani. Si presentava con il tesserino di un vero commissario di polizia, Vittorio Spotorno, sottratto non si sa come al proprietario. Avvicinava le persone di una certa età spiegando il suo ruolo, che era quello di fare prevenzione, li rassicurava, li convinceva che adesso loro erano in buone mani. E lo faceva con modi gentili, con un linguaggio forbito ed elegante. Addirittura distribuiva un opuscoletto riassuntivo in venti punti proprio sulle truffe agli anziani in effetti era un opuscoletto prodotto dalla questura e non si sa come la marca se ne fosse procurato un certo numero di copie quindi veniva al dunque si faceva raccontare delle sue vittime dove tenessero nascosti i soldi o i valori e spiegava loro che no quello era il posto sbagliato i truffatori quei posti li conoscono benissimo e a questo punto era fatta Il Lamarca sottraeva il contante mentre l'anziano si sentiva rassicurato e fortunato. Era un bel po' che il Lamarca era ricercato. Operava preferibilmente nel Lombardo Veneto. Pare che abbia messo a segno più di 80 truffe, tutte più o meno secondo il suo metodo. Sono in corso indagini su questo ambiguo personaggio, un uomo di cultura. Laureato a pieni voti presso l'Università di Palermo in passato addirittura professore universitario in biologia, proprietario di immobili. Coinvolto in alcuni affari poco chiari, pare essere a un certo punto sprofondato nell'indigenza economica, forse a causa di una donna, una certa Michelle, nome probabilmente falso, che lo avrebbe circuito e portato alla rovina. Almeno questo è quello che ha raccontato lo stordito Lamarca, al personale del pronto soccorso. Al momento egli sostiene di non ricordarsi assolutamente niente di chi possa averlo aggredito e colpito. Non si esclude che la sua amnesia sia simulata e che egli sia stato colpito nel corso di un regolamento di conti, forse da qualche suo complice o concorrente. De Angelis rimase un po' scioccato dal resoconto. Lo rilesse due, tre, quattro volte ordinò un bicchiere di sambuca. Sentiva il peso della chiave inglese nella tasca interna del soprabito e provò il desiderio di liberarsene immediatamente in un posto dove nessuno l'avrebbe mai potuto ritrovare. Pensò alla sua confessione imminente. Quando si sarebbe costituito, che cosa avrebbe detto? Che era stato lui a mettere K.O. il re dei truffatori? Si sarebbe preso il merito, no? Ma no, ma no, io non sono mica un vanaglorioso. Cosa me ne importa? E poi, se non mi credono, penseranno che sono un mitomane, che voglio fare la figura dell'eroe. Quindi pensò alla BMW Z3 3-2, 24 valvole. Bisognava fare in fretta. Prese un taxi e si fece portare all'ortica, davanti al ristorante, la nuova Trapani. Ma per fortuna la macchina era ancora lì. Con la solita chiave inglese scassinò la cassetta delle lettere del ristorante dove c'era solo materiale pubblicitario e probabilmente nessuno ci andava mai a guardare, nemmeno Carmela. Recuperò le chiavi della macchina. Una volta all'interno si assicurò che la busta con i soldi fosse ancora lì e stracciò il biglietto che aveva scritto a quella donna. Tanto il regalo della macchina non lo avrebbe neanche gradito. Né i soldi? Che fine avrebbero fatto i soldi? Tornò a casa. Vide il furgone di Antonio che occupava lo spazio riservato alla sua BMW. Che valesse la pena farglielo notare? No, la sua primaria esigenza, adesso, era quella di dormire.
1: For war, spend my day standing in the pouring rain. But I know that I'm on my way. I'll never lose my faith in rock and roll Never let hate make a home in my soul pools came crashing down but I know that I'm on my way Who do I believe in? I believe in me. I worship at the shrine of the human body. Who do I pray to? I think I'll pray to you. My faith in Good humans Thank mm-hmm. you.